0: Mijn naam is Marco van den Berg en dit is een podcast van onderwijsmagazine Zinmag. Nou, leuk dat je luistert. Ik zit hier in Zwolle. Uh, Kijk uit op een, een zaal waar binnenkort weer gebasketbald wordt. En tegenover mij zit uh, Jonathan Mak. Welkom, Jonathan. Dankjewel. Heb je naam al genoemd, maar misschien kun je jezelf in twee minuten even voorstellen. Ja, ik uh, ben uh, zwollenaar.
1: Tenminste, ik uh, woon nu zo'n uh, 15 jaar in Zwolle, dus dat maakt me dan uh, zwollenaar. Ik ben 37, ik uh, werk nu zo'n... 10 jaar bij uh, Landsteden en uh, dat is eigenlijk 10 jaar vooral bij uh, sport en bewegen met uh, hier en daar wat uitstapjes naar het voortgezet onderwijs en uh, maar wel altijd bij sport en bewegen gezeten. Ik denk dat ik uh, mezelf wel creatief mag, uh, mag noemen In die uh, hoedanigheid doe ik ook heel veel voor Landsteden en daarnaast ook uh, voor mezelf. Ik ben uh, filmmaker en dat combineer ik eigenlijk met mijn werk bij Landsteden, dus het is eigenlijk een 50-50 uh, baan die, die ik voor mezelf heb gecreëerd. Nou, dat Klinkt wel heel uh, stoer, maar ik, uh, ik vind het wel heel leuk wat ik, uh, wat ik doe. Dus mijn werk in het onderwijs, en gecombineerd met mijn, uh, met mijn baan als, uh, als filmmaker. Dus ik, ik heb een leuke week. Ik heb een leuke werkweek.
0: Ja, zo klinkt het in ieder geval wel. Voordat we over school beginnen en wat je hier allemaal doet, toch even... Tenminste, ik neem aan dat je eerst met video bent begonnen, ooit, hè, met filmmaken. Nee, nee, nee. Oh, het is al Oké, okay, yeah.
1: ja. Ja, dat is, is eigenlijk ontstaan toen ik op de Kalo zat, hier in, in Zwolle, bij Windersheim. Ja, toen wou ik gymdocent wou ik worden en uh, dat leek me hartstikke leuk om te doen. Eigenlijk... Op de Kalo kwam ik er al achter dat ik... Ik vond het superleuk om de kampen vast te leggen op film. Ik kreeg er bijna meer energie van om het proces van de Salto in beeld te brengen... dan het daadwerkelijke hulpverlenen bij uh, leerlingen. Ik, ja, ik vond het altijd hobbymatig. Vond ik dat superleuk om te doen. En daar ben ik niet voor opgeleid. Dus dat is echt uh, autodidactisch. Dus uit pure interesse is dat, uh, is dat ontstaan. Ja, altijd al wel een filmfanaat geweest. Altijd daar ontzettend van genoten. En ja, toen het betaalbaar werd om een camera te kopen... toen deed ik dat ook. En toen uh, ben ik daar altijd wel lekker op losgegaan. Maar dat klinkt weetje
0: alsof je met je telefoon gewoon tot een film op het moment dat leerlingen of studenten bezig waren. En die vonden dat niet heel raar, dat je dan gewoon dat ging filmen? Of?
1: Nou, weet je, in het, in het begin bij je stages ben je met z'n, met z'n achten zelfs, en dat wordt dan met z'n vier en dat wordt met z'n twee uiteindelijk doe je in, in je eentje doe je stage bij de Kalo. Dus ja, als je, je handen even vrij had en ik kon daar wat mee doen, dan ging ik dingen vastleggen. Ik denk dat dat nog steeds zo is, dus als er iets uh, film- of fotowaardigs voorbij komt, ja, dan pak ik mijn camera. En dat wordt stiekem ook een beetje van me verwachten uh, ondertussen, dus als... <laughs>
0: Als er iets foto- of filmbaardigs is, dan... Hé hey Jonathan, leg dit even vast. Ja, ik kan me voorstellen dat je het in het begin even moet uitleggen. Waarom doe je dat en met welke intentie? Ik
1: denk dat helemaal nu alles gaat zo snel op video- en online content gebied en zo. En leerlingen en studenten, die vinden dat ook wel mooi. Die, die hebben de hele tijd hun eigen device in de handen en die zien allemaal dingen voorbij komen. Dus ja, waarom zou dat niet over je school gaan? Waarom zou dat niet over je sport gaan? Waarom zou dat niet over jouzelf gaan? Ik maak eigenlijk zelden mee dat er tegen je wordt gezegd van... Hé, hey, doe maar even niet. En als je het uitlegt, dan is het ook ja. vaak uh, prima.
0: Ik, ik sprak laatst een sporters en die vertelde dat er ook apps zijn die ook in de les worden gebruikt. Ook, hè? Ja. Dat, je, dat je ook elkaar filmt en ja. ook uh, elkaars bewegingen gaat analyseren. Ja, en,
1: ja dat is ja. fantastisch. Hoe je dan elkaar uh, leerhulp kan geven. En hoe je heel uh, snel terug kan kijken wat je eigen beweging is geweest. En waar je dan uh, net eventjes ja, een tip kan krijgen die kan helpen. Ik, als ik mezelf zie sporten dan bijvoorbeeld, vorige week was ik op wintersport. Uh, toen heb ik een skiles gekregen. En ik dacht, ik doe het fantastisch. Dit ziet er geweldig uit. Dit is hartstikke mooi. En volgens liet mijn vriendin mijn beelden zien. Ik dacht, oh ja, dat, dat zit puur gebeurd in mijn hoofd hoe mooi het eruit ziet. Want het zag er niet uit. <laughs> dus uh, het is wel ook wel lekker om jezelf af en toe even terug te zien. Om ja. weer even met beide voeten op de grond uh, te staan. Ja,
0: het is ergens confronterend. Maar het leert je zelf ook weer. Uh, Zeker. Ja, een, stuk, een stukje eerlijkheid misschien ja. wel. Ja, ja, mooi. Jij vertelde net in het vorige je al even iets over wat je doet op school. Hè? Kan je er iets over uitleggen? Wat is jouw taak?
1: Ja, die is wel door de jaren heen wel veranderd. Ik ben hier... En met hier bedoel ik bij Sport en Bewegen bij landsteden binnengekomen als coach, als docent. Dat heb ik negen jaar met super veel plezier gedaan. Dat betekent dat je een eigen klas hebt en die klas die geef je in de theorie en in de praktijk geef je, geef je die les. En dan gaat het vooral om lesgeven, dan gaat het om organiseren, dan gaat het om voor de groep staan. Vaak met het werkveld van Sport en Bewegen die coachrol, dat vond ik altijd supermooi. Maar daarnaast was ik al bezig ook met, hey we hebben nog helemaal geen social media kanaal bij Sport en Bewegen. Hé, zou het niet tof zijn als we Facebook ook inzetten als middel? Hé, waarom hebben we niet filmpjes die uitleggen hoe de examens werken? En daar steeds wat dingetjes voor uh, gecreëerd. En zo is die rol ook meer gegroeid. Nou, hé, zou het niet mooi zijn als we daar ook gewoon een taak van maken? Dat we als opleiding gewoon duidelijk hebben van, hé, dit is ons verhaal. En dit is hoe we naar buiten treden. En zo ben ik een beetje die kant uh, opgerold. Ja, dat is eigenlijk nu alleen nog maar wat ik doe. Dus ik geef geen les meer. Ik, tot een jaar geleden gaf ik nog wel wat fitnesslessen of wat basketballessen, maar ja, dat werd toch wel een beetje de week zat te vol. Dus nu zit ik hem eigenlijk alleen maar op het, het verhaal van landsteden Sport en Bewegen vertellen. En, en daarnaast mag ik dat ook doen voor het CS, het Center for Sports and Education. Dat doe ik nu uh, een jaartje. En ja, dat, dat, daar krijg ik toch wel de meeste energie van. Dat vind ik nu leuker dan het lesgeven.
0: En als mensen iets willen terugkijken, waar kunnen ze dat vinden?
1: Nou, bij socials heel veel. Dus uh, op die van landsteden, dat is dan uh, Landsteden underscore SB of die van de CCs wolle daar vind je heel veel, want daar, daar zetten we het meest op. Maar goed, onze website of YouTube kanaal of Facebook, daar, daar kun je best wel veel content vinden. En een mooi beeld vormen van wat kom je doen bij sport en bewegen. Dus bij open huis is het vaak, dan vragen we aan leerlingen van, goh, hoe, hoe weet je van ons? Wat denk je hier te kunnen gaan doen? Wat denk je hier te leren? Vaak zeggen ze wel, ja, maar ik volg jullie op, op socials. Ik Rek. weet wel wat jullie doen. En ik zie de verhalen en ik zie de takeovers. En ik heb al best een beeld van uh, wat je met sport en bewegen kan gaan doen. En ja, dan heb je, dan heb je het denk ik goed gedaan. Als je het uh, verhaal goed naar
0: naar de buitenwereld heb staan. Nou, en, en, bedoel, we zijn nu een podcast aan het maken waar geen beelden bij komen kijken. Hè? Maar je leeft nu gewoon in de beeldcultuur. Hoe belangrijk zijn die beelden geworden in jouw beleving? In, in mijn beleving
1: voor de leerling en de toekomstige student denk ik het belangrijkst. Waar je vroeger de schoolgids open moest slaan met papa en mama samen die dan op de bank neerzetten. En die dan zeggen, hé, hey, uh, jij gaat nu of je opleiding uh, uh, kiezen. Ja, hoe mooi is het als het dat gewoon natuurlijk ontstaat bij de leerling die op zijn socials iets voorbij ziet komen. En die dan denkt van, oh, hey, volgens mij is dit iets wat bij me past. Ik denk dat, dat de leerling. Anno Nu, uh, die kennis ook gewoon vergaart zelf online. En dat het niet alleen maar gebeurt in de schoolbanken. Dat het niet alleen maar je decaan is die zegt van... hé, hey, uh, is het niet tijd voor een, uh, voor een andere opleiding? Of is het niet tijd om je, je blik te verruimen? Volgens mij is het hartstikke mooi is dat zelf bij de leerling gebeurt... Uh, door de middelen die ze voorhanden hebben. En dat is, denk ik, de socials. Dat is, denk ik, het internet. Dat is, denk ik, de middelen waar wij op inzetten. Ja, en
0: dan zijn vooral de beelden... De manieren om te overtuigen. Dit wil ik ook. Deze energie wil ik ook voelen. Ja, ik denk dat onze toekomstige
1: MBO-student dat hij nog niet hele stukken aan het lezen zijn. Ik denk niet dat die een podcast opzoeken. Ik denk dat die, dat die vooral op hun socials zitten. Dus als je daar zichtbaar bent, dan denk ik dat vooral het beeldende deel daarvan. dat dat heel erg belangrijk kan zijn voor die beeldvorming.
0: Als ik nu met mijn vinger knip en ik zeg het leukste filmpje dat je ooit gemaakt hebt. <laughs> Onderwijs
1: gerelateerd? Ja? Nou, toen ik hier uh, net begon, ja, ik denk dat dat wel, wel de leukste is, want die komt nog altijd voorbij. Uh, een collega van mij, uh, Henny, een fantastische man, die, uh, die werd 50. En uh, die werkte uit mijn hoofd twaalf en half jaar bij Sport en Bewegen. En die moesten we even in het, uh, in het zonnetje zetten. En toen hebben we uh, voor hem een lipdub uh, gemaakt. En toen begon ik zelf ook nog maar uh, net met film maken. En uh, Henny die claimt altijd dat daarmee mijn filmcarrière begonnen is. En het hele team van Sport en Bewegen op poten gezet ja? uh, om die lipdub uh, uh, tot een feest te maken. En iedereen deed daar aan mee. Van de directeur tot de administratie, tot onze materiaalman. Iedereen die, uh, die vond het hartstikke leuk. Ja, dat was een paar middagen, was dat schieten. En het was uh, redelijk wat avondjes uh, editen. Maar dat ja dat, dat was super leuk. Want Henny die was daar enorm door geraakt. Ja, die laat hem volgens mij nog elk jaar aan zijn nieuwe klas van studenten zien. Dus dat, ja, is, wel, uh, dat ja. is wel een leuk jaar. Daar word Dan ik ook blij heb van. heb je
0: wel iets bereikt. Ik zag laatst op YouTube een, um, een film voorbij komen. Ja, echt een filmijnen van 20 minuten over een opleiding van landsteden Toen dacht ik, ja, wie, wie gaat dat helemaal kijken? 20 minuten is wel heel erg lang. Ja. He? Ja. We maken nu ook een podcast. Aflevering die iets van 25 minuten duurt, dan moet je gewoon de tijd voor willen nemen. Maar zeker jongeren hebben gewoon veel minder of een veel kortere spanningsboog. Ja, nou nog. Hoe lang duurt een filmpje bij jou ongeveer? Nou,
1: kijk, als je kijkt op je socials, als je kijkt naar een Instagram of een TikTok, dan duurt iets 15 seconden. En als je dan verder wil kijken, dan moet je ergens op klikken en heel weinig mensen klikken daar maar op. Dat zijn een percentage van 3-4% die echt verder wil gaan kijken. Dus als je in die 15 seconden al iets kan raken, of in ieder, geval, in ieder geval kan triggeren van, hey, kijk even verder, dan heb je het heel goed gedaan. En ik denk dat 20 minuten, ik kijk ook geen filmpjes van 20 minuten. Ik, ik kijk een film, een hele film. Maar mm-hmm. ik kijk geen filmpjes uh, of online content van 20 minuten, dan ben ik weg.
0: Kan jij een tip geven aan collega's die daar zelf mee aan de slag gaan? Ik bedoel, het is werk voor professionals. Laten we er ook niet uh, te min over doen. In de nee. zin van, ja, nou, dat kunnen jullie allemaal wel even. Maar stel je voor, je bent een docent of je bent betrokken bij een opleiding... en je moet even in een korte tijd iets in beeld brengen. Wat, wat zou je aan tips meegeven?
1: Ik denk dat je ambassadeurs heel belangrijk zijn. En dat zijn volgens mij je leerlingen. En als je vraagt aan een leerling van, hé, hey, maak eens een leuk TikTok... Of we maken ze een leuke Instagram-deal of we maken ze een leuke take-over of wat dan ook. Die zijn daar veel vaardiger in uh, dan de meeste van mijn collega's. Ik denk dat het hele goede PR is. Dat is PR als iemand anders je verhaal vertelt. Dus hoe mooi is het dat een student laat zien... hé, hey, dit is wat ik doe en dit is waar ik trots op ben. En als je dat vervolgens kan delen op je socials, dan is dat supermooi. Ik denk dat ik uh, wekelijks, één keer per week, denk ik, uh, zelf iets post. En maar elke dag delen we dingen op ons verhaal. En dat komt door studenten die landsteden SB... Taggen. En dan kijken we zelf, hey, past het bij ons verhaal? Hè? Dus we willen graag laten zien, de relatie tussen coach en student is belangrijk. We vinden het belangrijk eh, dat ze werken in het werkveld. We vinden een aantal dingen en daar moet het bij aansluiten. En als het zo is, ja, dan zetten wij dat lekker door en heb, heb je gratis
0: content. Nou doe jij, je deed het dus al langer voor sport en bewegen en nu ook voor CSE. Ja. Wat zeiden ze nou bij CSE, wat ze aantrekkelijk vonden aan de manier van werken van jou en het werk dat je oplevert? Het CC, dat is, dat is echt
1: een fantastische school en is uh, uniek in uh, Nederland. En uh, er, is, er is geen school als het CEC, maar men weet dat niet. Dus je weet het toevallig als je kind erop ziet, of je weet het toevallig uh, omdat je neefje uh, daar misschien naar school wil, heb je een beetje een idee, dit is het CC. Maar heel vaak kreeg je de vraag, ik werk op het CEC, waar? Het, het CCC? Ja, okay. het, het wat dan? Ja. Dus het is een supergoed bewaard geheim. En daar mocht ik mee helpen, daar ben ik nu mee aan het helpen... om dat goed bewaarde geheim wat meer smoel te geven. Nou ja, dat zit hem volgens mij in de verhalen die je vertelt... over de successen die leerlingen hebben... over de, de passie van de trainers en het team, eh, wat daar werkt. En als je die verhalen vertelt... Eh, en dat doe ik volgens mij al jaren bij Sport en Bewegen, verhalen vertellen... dat is ja, wat volgens mij helpt en wat aan het helpen is... om die
0: naamsbekendheid van het CSE meer smoel te geven. Als je kijkt naar Sport en Bewegen, hebben we hebben het straks nog even over CSE, maar over Sport en Bewegen... Wat... Wat wat gaat daar goed op de opleiding? Waar ben jij trots op? Ik denk dat we een goed
1: verhaal hebben. En ik denk dat het team ook achter dat verhaal staat. Ik denk dat er geen ruis op de lijn is wat het werkveld is waar we voor opleiden. Ik denk dat er geen ruis op de lijn is in uh, hoe een SB-student eruit ziet. En dat het een sociale student is. Dat het een student is die zijn handen uit de mouw wil steken. Dat het een student is die graag met de doelgroep aan de slag wil. En dat vertellen we allemaal. Ik denk dat we dat heel goed doen. En ik denk dat ik het team daar ook wel goed in meeneem. Van, oké, okay, wat, wat vertellen we dan bij een voorlichting? Wat vertellen we dan bij een open huis? En natuurlijk is dat jouw verhaal. Maar ik denk dat we daar wel allemaal in op één lijn zitten. En past er ook bij
0: dat het een school is of een opleiding... waar je gezondheid ook centraal stelt? We ja, hebben de... het over sport en bewegen, maar dan denk ik meteen... dat is een gezonde manier van leven.
1: Ja, ja, en daar zetten we ook op in. Hè? Het preventiestukje is natuurlijk heel belangrijk nu. Als we kijken naar corona, als we kijken naar waar het werkveld om vraagt. Het is ook een, een, een lifestyle coach. Dat is ook een stukje preventie en gezondheid. En we hebben nu sinds een aantal jaar we de opleiding... Sport Bewegen en gezondheid, of het profiel sportbewegen en gezondheid. En dan stroom je ook uit... Of je wordt ook opgeleid als een soort lifestyle coach om mensen te helpen om hun leven lang gezond te zijn, hun leven lang te bewegen. Ja, dus dat is wel een hele mooie uh, ontwikkeling dat we ook kijken van oké, okay, hoe kunnen we nou onze studenten zo goed mogelijk in het werkveld terecht krijgen, dat ze ook aan het werk kunnen. Je hoeft niet door te stromen naar het hbo om daar, om daarna pas je geld te gaan verdienen. Je hoeft niet een andere vervolgstudie te doen, je kunt hiermee kun je aan het werk ja, dus wij, wij zeggen bij de presentaties en onze voorlichting zeggen we ook van hé, hey, denk maar na, hoeveel beweeg je zelf? En denk maar eens na, hoeveel bewegen je vader en moeder? En heb je een zittend beroep of ga je met de fiets naar school? En weet je wel hoe belangrijk dat is? Dus dat die gezondheid zit als het goed is, ook in die lifestyle van de studenten zit dat verweven. Dus heb je ook iets om, om aan te grijpen, om, daar, ja, om, om die student ook in beweging te krijgen.
0: Hé, hey, dit is een positief punt. Heb je ook dingen die je zou willen veranderen? Of laat ik het zo zeggen, is er nog iets te wensen?
1: Ja, ik denk dat we nog meer in kunnen zetten op uh, op samenwerken. En uh, dat we nog meer kunnen kijken van welke partners hebben we nog meer bij ons in de buurt. Of misschien ietsje verder weg, misschien wel in de regio van Enschede. Omdat onze studenten ook uit Enschede komen. En misschien kunnen we ook wel iets doen wat verder weg. Dus welke partners kunnen we nog naar ons uh, toetrekken om die studenten van ons uh, niet alleen in Zwolle, maar ook wat verder weg aan het werk te krijgen.
0: Ja, want het is nu heel vanzelfsprekend om met Peksvolle samen te werken of uh, met het eigen landstedenbasketbalteam. Uh, ja. Maar ja, er zijn natuurlijk meerdere clubs,
1: hè, meerdere verenigingen. Het zou natuurlijk super mooi zijn als het uh, werkveld zegt, en dat is stiekem al een beetje, maar het zou nog mooier zijn dat ze zeggen, hey, je moet die studenten van Sport en Bewegen, die moet je hebben. Dat zijn uh, leuke gasten en die worden goed opgeleid. En die weten uh, hoe je de jongeren in beweging krijgt en die weten wat gezondheid is. En uh, dat zou natuurlijk mooi zijn dat uh, ja, daar nog een stap in uh, wordt
0: gemaakt. Is er een soort ranking in ons land van sportopleidingen en, en hoe hoog staat landsteden sport en bewegen dan?
1: Tot vorig jaar terug zijn we vijf jaar op rij, zijn we topopleiding geweest. Dit jaar zijn we dat niet meer. Dat heeft ook wel te maken met de uitstroom die wij hebben. En die uitstroom die heeft, denk ik, ook alweer te maken met een intake die we wat hebben versoepeld. Dus eerder waren we redelijk streng uh, met het aannemen van studenten. Keken we echt van, hey, pas jij bij de opleiding? Passen wij bij jou en uh, gaan we dit doen of niet? Dat doen we nog steeds en we kunnen nog steeds het advies geven, we denken dat je niet zo goed, Uh, dat we niet zo'n goede match zijn. Maar dan kan de leerling, de komststudent, kan dan wel zeggen, maar ik ga het wel doen. Dat doet natuurlijk wel iets met de studenten die hier rondlopen. Als je een klas hebt van 23 studenten die allemaal 100% voor sport en bewegen willen gaan, heb je een andere vibe in de klas dan wanneer er bijvoorbeeld uh, vijf studenten tussen zitten of tien die het nog niet zo goed weten of die misschien het advies hebben gekregen doe maar niet, maar je zit er wel. Dat is denk ik ook wel een van de redenen waarom wij niet meer topopleiding zijn. Uh, Omdat die uitstroom best wel groot is. Dus de studentbeleving, die is bij de studenten nog top. Daar scoren we hartstikke goed op. Maar uh, die die rode cijfers van de uitstroom, dat is wel iets waar onze aandacht uh, naartoe gaat. En even
0: voor mijn beleving, uitstroom betekent in dit geval ook... dat studenten aan een opleiding zijn begonnen waar ze dan toch spijt van krijgen.
1: Ja. Ja. ja, dat ze erachter komen, oh ja, dat past inderdaad niet zo goed bij mij. Oh ja, ik heb wel dat advies gekregen om het niet te doen, maar nu blijkt het dus ook nog waar te zijn. Ja.
0: Het is niet alleen maar sporten, je moet ook anderen in beweging krijgen. Ja. Het oh ja. klinkt bijna alsof je zegt, we gaan dus weer die voorselectie of die selectie aan de poort weer invoeren.
1: Ja, maar ja, dat is, zo makkelijk is het niet. En uh, dat is, heeft natuurlijk ook met aannamebeleid te maken. En in principe, als je kijkt naar kansrijk onderwijs, dan wil je ook el- elke student uh, een kans geven. Maar goed, de ene student die heeft zijn talenten misschien ergens anders uh, voor. En voor de groep staan en hele groepen mee krijgen is ook niet makkelijk. Er dan, dan moet ook wel iets, iets in zitten van jezelf, wat je daar leuk aan vindt. En als je helemaal blanco hier op school komt en je vindt het hartstikke spannend en het blijkt dan niet bij te passen, ja, dan heb je wel vier pittige jaren die dan uh, tegemoet
0: gaan. Je zei net al, je hoeft niet per se naar het HBO om uiteindelijk iets in de sportwereld te gaan doen hè, of als sportdocent aan de slag te gaan. Waar komen deze leerlingen of studenten terecht als ze klaar zijn?
1: Het werkveld is wel echt uh, groot en uh, dat werkveld heeft ook echt wat te maken met welk profiel je doet. Dus als we kijken naar bijvoorbeeld het profiel van gezondheid waar ik net over vertelde, dat zijn vaak studenten die gaan werken in de sportschool. Dat zijn studenten die voor, voor zichzelf beginnen als personal trainer. Uh, of die geven, gaan voedingadvies uh, gaan die geven. Uh, maar als we kijken naar bijvoorbeeld uh, de student die het profiel trainer coach buitensport heeft gedaan, ja die gaat lekker in de sneeuw uh, seizoenswerk doen en uh, in, uh, in de Ardenne zomerseizoenswerk doen. Dus het ligt ook wel een beetje aan welk profiel je kiest, waar je naartoe gaat uitstromen. We hebben ook een profiel bewegingsagogie. Ja, dan ga je met mensen met een beperking of een afstandelijk of lichamelijk of wat dan ook dat wordt je doelgroep daar gaan we aan de slag daar zijn mboers net zo welkom als hboers en een bewegingsagoog dat hoeft niet per se een hbo te zijn om een groep in beweging te krijgen met een verstandelijke beperking dat kan een mboer
0: minstens zo goed. Uh, dan kijk je naar CSC, dat zijn vaak toptalenten. Ja. Daar kom je niet zo zomaar binnen. Dan moet je echt wel een behoorlijke achtergrond hebben... of enorm al iets hebben laten zien. Hè? Je zou zeggen, dat verkoopt zichzelf, toch?
1: Ja, zou je bijna denken. Ik wil iets met topsport, Dan uh, waar ga ik dan naartoe? Maar toch, je hebt ook loodscholen. Je hebt ook topsporttalentscholen. Er zijn ook andere scholen die wel een programma, een soort van zijprogramma bieden... waar je nog als, uh, als topsporter wel wat kan doen. Maar niet zo goed en niet zo uitgebreid... en niet met alleen maar topsporters, zoals bij het CSC.
0: Dus als het gaat om het verhaal dan moet je dat verhaal vertellen. Dat het hier allemaal in één is en helemaal daarop gefocust.
1: Ja, dus leerlingen die trainen in de ochtend... of leerlingen trainen in de middag of allebei. En daartussendoor is het schoolrooster. Er is geen... Les die je mist. Er is geen moment wat je mist.
0: Nou probeer ik mij voor te stellen hoe het is om op zo'n opleiding te zitten. Want je bent helemaal met je sport bezig en met dat wat je wil bereiken. Een bepaald doel wat je wil bereiken. En tegelijkertijd heb je al die zaakvakken waar je misschien helemaal geen bal zin in hebt. Om maar eens een woordspeling te gebruiken. Ja. Hoe motiveer je leerlingen en studenten om daarmee om te gaan?
1: Wat je merkt bij de leerlingen die daar op school zitten. Die hebben echt wel in de gaten, dit is wel een bijzondere plek waar ik zit ik zit hier niet zomaar. En school en topsport, die zijn allebei wel even even belangrijk. En wat er gebeurt als bijvoorbeeld bij uh, Engels doe je helemaal niks. Zit je een beetje uit je neus te vreten en alleen maar te wachten tot school voorbij is, omdat je weer naar training gaat. Dan is daar de Engelsdocent die het met je mentor erover heeft. Of misschien is het wel je mentor, dat kan maar zo. En die trekt even bij de trainer aan, uh, aan zijn jasje. En dan gaat het daarover. Hé, hey, we zien bij de training zien we volle bak 100% inzet, maar bij Engels zien we helemaal niks. Wat doen we daarmee? ja Dan is er voor zo'n
0: leerling ook al meteen, oh ja, dat is wel een heel kort lijn. Ja, zonder Namen te noemen, zijn er al studenten bekend waarvan jij zegt: Nou ja, die zijn hier bij CC gekomen om ja, vanwege de sport. Hè, die wilden het hoogste doel bereiken. Ja. Maar het bleek uiteindelijk toch dat ze een totaal andere weg in zijn geslagen en dat ze daarin ook heel succesvol zijn. Heb je daar nou, van? D- kijk,
1: d- laten we eerlijk zijn, dat willen we natuurlijk ook. Want voor hoe weinig mensen is de topsport echt weggelegd, dan moet je fantastisch zijn. En we hebben heel veel leerlingen die zijn hartstikke goed. Maar wil je echt tot die buitencategorie behoren, dan moet je wel echt fenomenaal goed zijn. Het klinkt als een hele smalle steeg waar je in ja, loopt. Zeker ja. weten. En daarom willen we ook met het CEC... We, we zeggen ook. We leiden niet alleen maar topsporters op. We willen topsporters natuurlijk helpen met hun droom. En dat vinden we hartstikke belangrijk. Uh, maar we willen ook gewoon mooie mensen opleiden voor de samenleving. En misschien is dat wel als een topsporttrainer. En misschien is dat wel op een hele andere manier. Maar het moment dat je van de CSC afkomt, dan heb je in de topsport heb je allemaal. Kennis heb je opgedaan. Heb je allemaal tools heb je meegekregen die daarvoor gelden. Maar die ook wel breder inzetbaar zijn. En ja. Dat, ja, dat ze zijn bevoorrecht om bij op school te zitten. Maar dat merk je ook wel. Ja, ik probeer wel altijd in mijn verhalen. Uh, welke verhalen dat ook zijn. Of dat nou een verhaal is van de school, of dat nou een verhaal is wat je op je socials post, of dat het nou een film is die ik aan het maken ben. Ik probeer wel het verhaal achter die persoon uh, zo goed mogelijk naar buiten te brengen. En ik denk dat dat gewoon een stukje persoonlijke interesse is. Kijk, ik vind het ook heel fijn om op een verjaardag met iemand te kletsen en erachter te komen van, hé, hey, wat beweegt jou? En uh, waar word je door geraakt? En wat vind je interessant? En dat zie je denk ik ook terug in mijn films. En dat zie je terug in, uh, in mijn werk voor landsteden. Dat zit een stukje persoonlijke interesse zit daarin. Dat op een gegeven moment, toen ik merkte van oké, okay, ik kan ook zelf die films gaan maken. En ik kan ik zelf die verhalen vertellen, heb ik me daar ook best wel in kunnen verliezen. He, dus op YouTube alles uitzoeken. Hoe werkt dat dan? Hoe kun je dat dan? Hoe kun je dat verhaal mooi vertellen? Hoe kun je dan een mooi shot doen? Hoe krijg je dan een mooi uh, plaatje? Hoe vertel je dan een goed verhaal? Dat
0: dus heb je echt als autodidactus ja. jezelf aangeleerd. Door ja. gewoon van
1: die uh, tutorial, video's. Ja, tutorials. Te ja. Aan aan andere gasten vragen, hoe doe je dit? Gewoon ja, puur in interesse.
0: Kun je iets vertellen over je eigen bedrijf? Want jij maakt een mooie koppeling tussen onderwijs en uh, je eigen filmbedrijf.
1: Ik noem mezelf filmmaker, want ja. uh, dat, dat raakt het allemaal. Hè? Dus dat, er zit het filmen, het editen, het storytellen, uh, alles zit daarin. En daar ben ik ook het liefst bij betrokken van begin tot eind. Ik ga niet graag in opdracht voor iemand anders filmen. Ik uh, lever ook niet beelden aan, zodat iemand anders daarmee aan de slag kan. Ik doe het. Ja. Ik film het, ik neem het interview af, ik edit het. Gewoon dat ik ook mijn handtekening daaraan toe kan voegen. Dat dat vind ik fijn. En ik denk dat mensen dat ook wel zien. Hé, dat is een filmpje van Jonathan.
0: Wat is dan wat dan zo specifiek is aan jouw filmpje...
1: Nou, ik probeer wel iets te raken bij de kijker. Uh, dus als ik merk dat ik tijdens het editen uh, zelf even kippenvel krijg... of uh, tranen in mijn ogen... of als ik denk van, hé, hey, dit doet iets met mij... Nou, dan hoop je dat dat ook bij iemand anders iets doet. En ik weet nog dat toen ik begon met uh, filmpjes maken... was dat ook vaak bijvoorbeeld een uh, bedankfilmpje voor een collega... die ging stoppen. Uh, of het was een liptip van uh, Henny waar ik het net over had, zeg maar. Dat raakt iets bij iemand. Daarmee ook bij mij. En ik vind het ook heel leuk om een film te maken... om dat te laten zien aan een klant of op een opdracht en ook wat het met die persoon doet. Ik vind het heerlijk om dat dan samen te kijken... of een mailtje binnen te krijgen van... hé, hey, wat vond je ervan? Dus er zit ook een soort... misschien is het een soort van waardering... die je dan graag wil horen. Maar de, ja, als ik daarmee aan de slag... Ben, dan voel ik gewoon, ik ben met iets, iets moois bezig, maar wat dat dan precies is, of dat nou in het beeld zit of het verhaal of juist de samenkomst daarvan, ik denk de samenkomst daarvan, ik denk de combinatie van beeld, van muziek, van een stem, van een, van een krakende stem die net geëmotioneerd is, zeg maar, als je dat allemaal mooi samen weet te brengen, dan, dan raak je wat en ik denk dat mijn films dat, dat uh, kunnen doen. Mensen zeggen ook, even een filmpje hebben, moet je Jonathan hebben. Volgens mij als je verhalen naar buiten brengt over je bedrijf of over je school of over je bakkerij, dan dan doe je volgens mij
0: iets heel goeds en laat je zien wie je bent. En als ik dat kan laten zien, dat is wel vet. En hoe doe je dat als ondernemer in relatie tot school? Want het lijkt me best ingewikkeld. Je krijgt uh, misschien ook wel op de dagen dat je zelfstandig bezig bent uh, mail of telefoontjes. Want iedereen denkt Jonathan uh, Mak is fulltime in dienst bij Landsteden.
1: Ik probeer het zo goed mogelijk te combineren. Dat lukt ook. Ik moet wel ook geregeld nee tegen een filmklus zeggen. Dat is ergens ook een luxe, want ik hoef niet alles aan te nemen. Ik kan ook wel de projecten aannemen die ik echt heel graag wil maken. Want daarnaast heb ik ook gewoon mijn baan, tussen aanhalingstekens. Toen ik ben gestopt met lesgeven, dat heeft me wel een stukje extra vrijheid gegeven. Want wat ik voor landsteden doe, dat betekent ook een hoop afspraken. Dat betekent ook met externe partijen afspreken. Dat betekent ook met de communicatieadviseur of met wie dan ook... dat je daar gewoon je meetings mee moet hebben. En dat lukte niet goed als ik ook nog allemaal lessen had. Want dat betekent dat ik alleen tussen drie en vijf kan afspreken met iemand. Ja, die ander kan niet tussen drie en vijf. En nee. daar, daar zit je dan. Dus het is me inmiddels wel uh, was een uitdaging. Maar laten we wel wezen, je hebt wel heel veel vakantie in het onderwijs. Oh ja. Ja. Die, die plan ik helemaal vol. Ja. En daar kan
0: ik lekker met projecten aan de slag. En... Ja, dat dat bevalt me goed. Heb je nog een tip voor iemand die die datzelfde zou willen gaan gaan doen? Want er zijn meer uh, collega's die uh, part-time werken. Heb je iets ontdekt waarvan je zegt, nou ja, behalve het werk in de vakantie, maar goed, dan moet je er maar net zin in hebben natuurlijk. Heb je nog meer van dat soort voorbeelden?
1: Ik heb ooit de tip gekregen om alles wat je doet gewoon in je agenda te zetten. Vaak wat ik alleen maar deed, ik zette mijn draaidagen zette ik in mijn agenda en de editdag en de brainstorm en al die dingen, die noteerde ik niet. Inmiddels staat mijn hele agenda vol met alles wat ik moet gaan doen. En dan kan ik daardoor ook heel makkelijk zeggen tegen iemand, het kan niet. Ik kan dat pas voor je doen met alle liefde in juni. Of ik kan dat pas voor je doen in juli. En als ik dat niet kan doen, dan weet ik misschien wat anders voor je die ermee kan helpen. Maar het is natuurlijk als ondernemer heel verraderlijk om overal ja op te zeggen. Want je wil naam voor jezelf maken. Je vindt het leuk wat je doet. Je verdient er wat extra's mee. Het is heel makkelijk om ja te zeggen. Maar nee zeggen is veel moeilijker, maar
0: zoveel beter. Je gaat dan heel snel alweer een volgende klus eigenlijk plannen op een dag die je gereserveerd zou moeten hebben om iets te maken. Ja,
1: dus... zeg maar, door dat gewoon voor jezelf inzicht te hebben van hey, wat zijn mijn landstedendagen, wat zijn mijn Media dagen en hoe kan ik die nou het best combineren. Dat ik en mezelf niet tekort doe, maar mijn werkgever ook niet en
0: wel doe waar ik gelukkig van word. Ja, dat, is wel, uh, dat heb ik dit jaar wel geleerd. Mooi, ja. ja. Hey, ik heb toch een paar stellingen voor je... of tenminste dilemma's waar je uit mag kiezen. En het is ook wel leuk als je een beetje uitlegt... waarom je tot die keuze komt. Ja, als ik goed. zeg generalist ja. of specialist, wat zeg jij dan?
1: Dan ben ik wel een specialist. En ik denk wel dat het ook goed is... dat je een specialist inzet op waar hij goed in is. En ik denk ook wel dat de landstedengroep... dat wel in mij heeft herkend. Dat die wel dacht van... hé, hey, dat is de creatieve gast... en volgens mij komt hij op dit stukje het best tot zijn recht. En ik denk dat je... Generalisten net zo hard nodig hebt. Want die kun je lekker overal inzetten. Maar als je weet waar iemand gelukkig van wordt. En als je weet wat iemand uh, goed doet. En wat hij goed kan. En je weet hem daarop in te zetten. Ja, dan, dan uh, heb je een goede te pakken. Klassiek of modern? Um, ja, dan ga ik natuurlijk meteen naar de film. Hè, de klassieke film of de moderne. Ga ik dan toch van modern? Omdat het gaat zo snel. Het gaat zo snel wat er allemaal kan. Op gebied van, van cameravoering. Van animatie. Van alles wat, uh, wat je kan creëren met je telefoon al tegenwoordig. En dat is wel. Dat is wel super vet.
0: Als je een keuze moet maken tussen onderwijs of film maken, wat zou dan de andere keuze zijn? Als ik moet kiezen, dan kies ik voor film. En tot slot, uh, kennis of intuïtie?
1: Oeh, die is wel lastig. Kijk, intuïtie, ik heb wel het gevoel dat ik begrijp wat een leerling wil weten over de school. Ik heb ook wel het gevoel dat, dat ik weet wat die leerling wil horen en dat ik dat ook wel goed kan vertellen. Dat is, dat is uh, een gevoel. Dat je denkt, hey, volgens mij werkt deze manier. Maar het moet wel kloppen. En je kan niet met uh, hagel schieten. Gewoon alles maar in één
0: keer de lucht in knallen. Daar is bepaalde kennis voor nodig. Dus ik denk, intuïtie gaat eraan vooraf. Hey, ik vond het leuk gesprek. Ik ook. En uh, ik wil je bedanken. En ik kom graag nog een keer terug om naar het basketballen te kijken. Want het uh, ziet er ook heel verleidelijk uit. Ja, we gaan
1: een uh, kaartje voor regelen.
0: Leuk. Hey, het gaat je goed. Thanks. Dank je wel.